0: Salut à toutes et à tous, la saison 2-7 a débuté par un euro basket de haute volée. Le mois d'octobre approche avec lui son cortège de compétition. Laissez-nous vous présenter la plus renommée d'entre toutes, League. Mieux que 30 prévus en 30 jours, plus beurré que les 4 quarts, on vous sert les 3 tiers. Vamos a one point. Yeah, that's cool. Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve pour parler Euroleague, comme précisé dans l'introduction, on est très content d'être en petit trio aujourd'hui, il y a Mathieu et il y a Olive, salut les gars, comment c'est
1: Salut Quentin, alors par contre, bonjour à tous, ça n'existe absolument pas, parce que vous savez tous que bonjour ne termine pas par un S ni par un Z, ceci étant, voilà, c'est cette histoire de balancer une jolie petite intro, ça va les gars
0: <rire> Ça va, content de parler d'Euroleague, qui... et pas de français <rire> C'est ça. Non, ça va être une saison historique, donc euh, c'est cool d'en parler ensemble. En plus, nous, on a, on a un tiers qui est intéressant. Il y a pas mal de clubs historiques qui sont de retour.
1: Aujourd'hui, le tiers qu'on va aborder, c'est le tiers 2, donc les équipes que l'on imagine nous classer de 7 à 12. Euh, bon, Ces c'est, c'est équipes, on peut le lister. Hein. Il s'agit donc de la Virtus Bologne, de l'Olympiakos, le Piret, du Bayern Munich, du Tel Aviv, du Panathinaikos et du Partizan Belgrade. Euh, et très synthétiquement, avant de commencer à discuter, euh, ce tiers, nous, on imaginait, à l'ensemble de l'équipe UpSet, les équipes qui soit allaient attraper les dernières places pour les playoffs, soit allaient se battre pour pouvoir les attraper. Donc voilà, on imaginait six équipes qui nécessairement allaient se mêler à la lutte pour les playoffs. Les gars, euh, donc, ce groupe-là, la constitution du groupe, qu'est-ce que vous pouvez en dire
2: Un beau groupe. C'est un beau groupe. Là, c'est, c'est super intéressant parce qu'on va traiter de six équipes. Potentiellement, ben, sur ces six, il n'y en aura que deux qui seront, qui seront qualifiés pour, pour les playoffs. Et ça, ça me paraît très, très, très serré. Surtout que euh, parmi les équipes mentionnées, il y a quand même deux nouveaux venus. Et que derrière, il y a eu aussi pas mal de mouvements dans certaines de ces équipes-là. Donc, euh, ça va être chouette.
0: On a des nouveaux venus avec des clubs historiques comme la Virtus, euh, le Partisan. On a également des équipes qui ont fait des gros recrutements cet été, euh, le Maccabi notamment, le Pana, on va en discuter. Les deux Grecs, ça va être intéressant de les suivre. Donc, euh, on est sur euh, du gros club historique. Bon, à part le le Bayern qu'on peut un peu sortir, hein, qui, qui ces dernières années euh, a fait fort. Malgré tout, euh, voilà, c'est un club encore jeune. Je pense que ce soir, on va être en mesure de vous régaler. J'essaye de de teaser un peu et de donner envie aux gens. Ça va être euh, plutôt sympathique. Euh, mais messieurs, comment commence-t-on Qui aborde-t-on en premier Est-ce qu'il faut insulter le Bayern, euh, tresser des, des louanges euh, au PANA pour son recrutement On commence par quoi Comment on s'organise
1: Avant justement de partir sur les insultes ou nous nous faire insulter du fait du choix des tiers, mmh. euh, je tenais à préciser que justement la constitution de ce tiers-là était vraiment l'objet de débat. Euh dans le sens où voilà les équipes qu'on a classées nous, entre nous, 7 et 8, euh, auraient très bien pu intégrer le tiers 1, euh, au même titre que certaines équipes du tiers 3 auraient pu intégrer ce tiers-là. Euh, je pense que ce qui joue, c'est, c'est un petit peu ce qu'on appelle le biais de mémoire récente, à savoir euh, les équipes qui, ces derniers temps, ont recruté énormément, comme le kos mais on l'abordera plus en profondeur, euh, intègrent ce tiers, peut-être justement du fait de l'impression que ça nous laisse. Quoi. Euh mais donc, je, je, je l'ai dit, on l'a, on l'a évoqué plusieurs fois, euh, ce qu'on a envie de faire euh, finalement euh, au travers de cette discussion, c'est d'essayer de réfléchir ensemble et puis réfléchir avec vous qui nous écoutez à euh, quest ce qui explique la présence de telle ou telle équipe dans tel ou tel tiers et puis comment elles peuvent tirer leurs épingles du jeu. Nous, en off euh, de ce tiers-là, de ces six équipes, on y en a deux qui sortaient du lot euh, et qu'on imaginait euh, terminer cette et 8. Alors il se trouve qu'on les voit tous les trois euh, 7 et 8. Mathieu, je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot, parce que je sais qu'il y en a une des deux qui te tient particulièrement à cœur.
2: Ah, oui, je vais vous montrer tout de suite les couleurs, hein, tant qu'à faire. Magnifique. Ça Il se voit placé. bien. C'est oui, bon. ouais voilà, elle est placée. J'enchaîne avec un striptease ou pas. Elle <rire> a bon, ça, l'a, jeté ça...
0: <rire> <rire>
2: <rire> bah, la Virtus, la Virtus qu'on, qu'on voit. Euh bien placé et potentiellement, du coup, playoffable. Et de l'autre côté, on a aussi l'Olympiakos, qui était en playoff l'année dernière. Donc, deux très belles équipes qui, effectivement, n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Pour l'Olympiakos, ça va clairement être l'objectif de confirmer, après ce qui a été fait l'année dernière et qui était plutôt encourageant, et de l'autre côté, c'est la Virtus qui revient, qui revient en Euroleague et qui a euh, la volonté, a priori, de, de taper fort
0: et se dès de jeu. Ouais, c'est, euh, ça va faire mal parce qu'ils euh, ont fait un gros recrutement. En plus de ça, l'année dernière, en Euro Cup, ils étaient largement, on va dire, euh, équipés, étaient suréquipés, les copains. Et euh, de l'autre côté, on a l'Olympiakos qui euh, faisait son retour au Final Four depuis, euh, depuis la dernière édition avec le Span. Tu nous manques, c'est pas nous. Donc, euh, donc ça va être euh, très intéressant pour ces deux équipes. J'ai hâte de commencer.
1: Euh, donc, Juste pour ne pas vous spoiler, on va le faire de suite. Euh, on voyait euh, la Virtus Bologne se classer 7e euh, et l'Olympiakos 8 Alors ça peut paraître étonnant parce que l'an dernier, l'Olympiakos fut le Final Four euh, de manière assez inattendue. Hein, si vous vous reportez au preview euh, qu'on a fait à l'été 2021, euh, on imaginait... Globalement, le termine au port des playoffs. Pour une il nous faut un Final Four, euh, avec un, un coach qu'on imagine périmé, avec une équipe qui ne nous apparaissait pas forcément très équilibrée. Euh, La Virtus, ils intègrent l'EuroLeague, enfin, ils reviennent en EuroLeague, euh, avec un recrutement... Euh, enfin, il n'y a que quatre joueurs qui arrivent, hein, pour les citer Rapido, c'est Yves c'est Cémiel Belayé, Jordan Mikey, Ismaël Bako. Euh, donc, sur ces recrutements-là, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, mais... Je ne vois pas de joueurs. Euh, majeur intégré à l'équipe, hein. majeur dans le sens d'un tiers 1, quoi, de, si on devait classer les joueurs de, de Euroleague. Mm-hmm. Euh, les départs, bon, ils sont anecdotiques à Intessitori, hein, Harvey Samson et Oudo. Oudo, enfin, il n'y a pas de la saison, je ne le considère pas comme un départ, mais comment vous vous expliquez, vous les garçons, euh, j'ai un peu la réponse, mais comment vous pouvez expliquer après cette Eurobasket, typiquement, euh, que malgré... L'ajout de joueurs qui sont des joueurs de rôle, des très forts joueurs de rôle, on voit la Virtus arriver directement en, Eurole- en Euroleague et terminer cette scène.
0: Ah, je me lance tout de suite, je coupe la chic à mon copain fan de la Virtus et Messin qui plus est. Euh... <rire> Le vécu collectif. Tu as euh, un club qui rêvait plus que tout de revenir en Euroleague, une ville entière qui était poussée par cette volonté collective. Donc euh, ce vécu collectif a, euh, a une valeur certaine ce qui repose sur les accomplissements euh, incroyables c'est euh, d'avoir réussi à, à ramener une, une équipe qui il euh, y a je crois que c'était en 2000 je ne dis pas de bêtises en 2017 euh, remonte en, en Lega A de les voir arriver et du coup bah, revenir en Euroleague, ce qui est fou et en plus derrière là tu t'alignes athlétiquement parlant avec des joueurs comme Bako Mikey OJ surtout et Lumberg. Euh, athlétiquement tu as des, des, des gladiateurs pour jouer l'Euroleague et le championnat. Donc, c'est pour ça que moi, je les, je les vois euh, en Euroleague. Et puis, euh, malgré tout, même si ce n'est pas du tier 1, il fait fellenberg euh, j'en attends beaucoup de ce joueur à la Virtus. Je pense qu'il apportera énormément.
2: Mmh. Oui, je te rejoins là-dessus. Euh, ben... C'est une équipe qui est, je trouve, plutôt bien constituée, qui est assez bien ciblée, mine de rien. Les profils, comme tu l'as dit Olivier, on n'a pas de gros superstars. L'objectif, ce n'était pas de venir contrarier non, t- non plus euh, l'équilibre qui était déjà en place, mais euh, ça va être intéressant, d'autant plus que c'est coaché par euh, Maître Scariolo, on peut l'appeler comme ça, <rire> au vu de ce qu'il vient de réaliser euh, sur l'Euro avec l'Espagne. Euh, c'est un vrai tacticien et je pense que c'est un entraîneur qui a une faculté à à adapter le style de jeu en fonction des profils de joueurs qu'il a à sa disposition. Et là, il va avoir des shooters, des spécialistes du tir. Il va avoir, ben, pour les spécialistes du tir, des Lunberg, des Bellinelli. Il va avoir des intérieurs plus au poste, plus athlétiques pour certains, plus, plus des profils de rim runner aussi. Euh, on a euh, également quelques joueurs qui ont fait un beau parcours avec euh, la sélection italienne de l'Eurobasket, donc euh, je pense que la dynamique de groupe, euh, elle va déjà être bonne et vu qu'il n'y a pas de changement majeur euh, l'arrivée de la compétition ne devrait pas prendre un temps d'adaptation euh, monstrueux, je pense qu'ils seront assez opérationnels euh, rapidement
1: Je peux me faire une rebondir sur la constitution du groupe parce que, voilà, amène à ce qu'Ariolo il n'y a, a pas de problème et je pense qu'il bénéficie aussi du crédit euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut donner à ce qu'a fait l'équipe d'Espagne et c'est pour ça qu'on imagine peut-être la qui fait aussi haut euh, mais euh, les gros recrutements en fait ils ont eu aussi eu lieu l'an dernier finalement en cours de saison euh, l'opportunité du du retrait de la compétition du CSK euh, on provoqué les arrivées de Daniel Aquette et Toko Shengelia, euh, qui eux pour le coup sont des joueurs majeurs de relique du tier 1 voire 1 et demi euh, donc finalement le, le, le star power qui m'est cher il est là avec Milos Teodosic pour le playmaking, il euh, fait Lundberg dans Togo Schengenia, etc. Euh, la dimension physique vous en avez parlé c'est intéressant parce que euh, la virtu c'est très profond euh, là finalement il y a du, des joueurs sur un petit peu tous les postes euh, il y a le MVP de l'Euroleague avec le l'Eurocup avec Mabjé <rire> Poporico et les c'est assez chouette moi je, je, parmi enfin les gens vont vous dire, mais si vous les voyez au sport, pourquoi vous ne les voyez pas au-dessus euh, Et du coup, moi, je, j'ai essayé de, de chercher un petit peu mais quelles pouvaient être les, les carences de cette équipe. Alors, moi, je vois trois lacunes principales, euh, mais vous allez me dire, je, je, je ne vois pas de poste 3 de métier euh, référencé au re-league, euh, dans la mesure où GLD n'est pas référencé au re-league, et puis si un joueur qui est quand même assez dense et lourd et défendre des rebounds, ça va être un peu compliqué. Je, je vois moi, un problème de spacing sur l'intérieur, il euh, n'y a pas de poste 4 stretch, c'est Kyle Wims qui jouait ce, ce rôle-là l'an dernier, euh, et surtout, à la création pure, euh, à part Milos, je ne vois pas de, de, d'initiateur primaire, de créateur pour les autres, Mais finalement d'un niveau top 6 ce rôle est, ce qui explique que moi je les vois en 7, quoi. je ne sais pas ce que vous en pensez vous.
2: Je pense qu'il risque d'y avoir effectivement des, des moments où l'équipe sera un peu séquentielle durant les matchs. Euh, effectivement, tu parlais de Teodosic. Quand Teodosic sera sur le terrain, euh, on va avoir une circulation qui sera relativement fluide. C'est un joueur qui a cette habitude aussi du haut niveau. Euh, quand ça sera Nico Magnon qui aura le ballon entre les mains, il y aura peut-être un peu plus de déchets. Ça sera peut-être un peu plus difficile aussi de trouver. Mais... et pour moi, c'était la raison aussi de les, de les placer aussi haut, c'est qu'il y a une vraie profondeur. Euh, certes, sur le poste 3, c'est un peu plus faible, mais ça peut être t- tellement facilement compensé par euh, bah, les shooters. Tu peux, très bien, euh, tu peux très bien imaginer, même sur une séquence, je dis n'importe quoi, mais placer un Ljungberg en 3, ça ne me choquerait pas, en fait. Ça ne me choquerait pas. Et le fait d'avoir ces, tous ces joueurs à disposition sur un match d'Euroleague, c'est un vrai plus parce que en face, il va y avoir des équipes et on en abordera peut-être certaines qui risquent d'être un peu plus short une fois qu'on sort du 5 majeur de départ. Quoi.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord. Tu peux envoyer des mecs au feu sur, sur des je dirais, euh, sur des séquences courtes au poste 3, donc euh, ce n'est pas vraiment un souci, Kyle Williams euh, peut s'y coller même s'il pas d'expérience Euroleague euh, tu peux mettre, euh, comme l'a dit Mathieu Lundberg, euh, faut pas oublier que Toco euh, poste, poste 3, ça fait du c'est grand mais ça, ça peut jouer le jeu euh, sur des, des postes 3 assez costauds donc voilà moi ça ne me fait pas tellement peur après c'est vrai que euh, je vais être très intéressé pour voir les progrès de Lumberg notamment euh, à la main, est-ce qu'il est capable de aussi créer pour les autres euh, ça va être une vraie question et c'est pour ça que je les vois effectivement euh, pas dans le top 4, top 5 parce il bon, bah, y a des mecs qui n'ont pas connu l'Euroleague. Il y en a d'autres qui, qui la connaissent, mais, mais pas assez pour être au top du top. Et puis, il faut être lucide aussi. Hein. Theodosic c'est, c'est vieillissant. Toko aussi. Daniel Aquette, il est bien en forme ces dernières années. Donc, espérons qu'on le conserve comme cela. Donc, euh, voilà, il faut, faut voir aussi l'enchaînement Euroleague avec, avec le championnat, puisque la Virtus va jouer sur tous les tableaux. Euh, là on a aussi euh, la Coupe d'Italie qui va arriver donc euh, voilà c'est, euh, c'est éreintant cette saison et je pense que c'est une équipe qui va qui va payer un peu ça même si bon Scariolo est un excellent gestionnaire d'hommes euh, de l'autre côté effectivement
1: finalement je vais faire en parole ensuite mais c'est pour bien comprendre j'ai l'impression qu'on est d'accord là-dessus mais en fait ce qui nous fait pas voir la Virtus plus haut que ça c'est la densité des du dessus et le manque d'expérience enfin d'expérience de l'expérience de nous, sur ce qu'ils sont capables de faire, finalement.
2: C'est ça C'est ça. Oui. oui. Bah, et puis, ça reste une équipe qui, qui revient dans cette compétition. Il y a des équipes qui seront situées au-dessus, qui, en fait, sont dans un travail déjà de continuité, euh, qui, vous vous en doutez, sont souvent en play-off aussi. Et du coup, c'était déjà presque un pari, de notre part aussi, de dire bah, la Virtus, elle peut quand même aller chercher le top de ce deuxième tiers. Et s'ils y parviennent, ça serait, je pense, déjà, même pour eux, un bel accomplissement. C'est sachant ça. que le plus dur, c'est, c'est derrière. C'est au moment des playoffs que tout se jouera aussi. Quoi.
0: Bah, tu vois, quand euh, Messina, euh, j'avais eu la chance de l'interviewer au Paris European Game l'année dernière, il me disait, bah, oui, euh, le plus difficile, c'est déjà d'arriver en playoffs en Euroleague. Après, on voit. Et, euh, et c'est vrai que c'est dur, parce que quand tu as des équipes comme, euh, comme le Bayern, des équipes... Euh, comme le Maccabi cette année, qui, je pense, va être très, très, très compliqué, ou le Pana, qui peuvent t'enlever une, deux, trois, trois défaites qui te privent de play ça va être compliqué. Et pour la Virtus, ça va être ça. Ça va être de, on va dire, de minimiser les, euh, les complications contre les gros, même si je pense qu'il y a une bonne carte à jouer, et surtout de ne pas se reprendre au piège sur un soir où le niveau athlétique du Maccabi, bah, tu n'arrives pas à matcher. Tu n'arrives pas à matcher et te mettre en ligne comme ce qu'avait proposé Lunyx Kazan en parlant d'athlétique euh, est-ce qu'on ne rebondirait pas sur euh, l'Olympiakos parce que là les gars il y, y a du gros morceau à l'Olympiakos aussi, il y a des vrais gars solides
1: il y a le côté athlétique et puis il y a la, la continuité euh, si, si, on, si on reprend l'effectif de la Virtus ils sont tous signés pour 1 à 2 ans ouais. euh, ce qui correspond à peu près à, bah, à la timeline Milos Teodosic et c'est vrai que le, le parallèle que tu fais Corentin il est intéressant parce que l'Olympiakos pour moi elle, il suit la timeline Postas Lucas euh, parce que je ne sais pas si Costas est le meilleur joueur individuellement à ce jour de l'Olympiakos, parce que Sacha Vezincoff, mais euh, l'équipe est calquée, collée en tout cas à, à la timeline de Spokas qui, euh, qui nous fait une deuxième partie de prime de sa carrière après le passage au Final Four, assez impressionnant. Hein. Euh, donc l'an dernier, on l'a dit, hein, ils font le Final Four, euh, il avait l'avantage du terrain en playoff. Uh, ils ont surpris de tout le monde avec un jeu finalement de demi-terrain et une dimension athlétique assez énorme. Uh, L'Olympiakos a perdu des joueurs assez, uh, comment dire, emblématiques de leur saison dernière, mais emblématiques tout court. Hein. Uh, George Sprintésis prend sa retraite hein. et Tyler Dorsey uh, quitte le club pour rejoindre uh, Luca Donicic à Dallas. Uh, je ne sais pas si vous avez en tête le recrutement, Enfin, je, je, je vous le répète vite fait, Isaac Anahan, Georges Papas, Alec Peters, Joel Bollandboy, Tariq Black. Est-ce que, pour vous, le recrutement et la densification au niveau de l'Euroleague euh, peut permettre à l'Olympiakos de cette année de réitérer, pas forcément l'exploit de l'an dernier, mais une performance de même calibre
2: Moi, je, je vais tout de suite vous dire que non <rire> Que non, je les ai placés huitièmes parce que je pense qu'il y a un bon, un bon état d'esprit dans cette équipe-là, qu'ils ont quand même vraiment réalisé une saison impressionnante l'an dernier. Mais je pense que c'était aussi circonstanciel parce qu'on a des clubs russes qui ont été évincés de la compétition. Et je suis pas certain que si la, l'EuroLeague s'était disputée à 18 l'an passé. Olympiakos aurait accédé euh, aux playoffs. Et du coup, en plus de ça, il y a un recrutement qui, moi, personnellement, me plaît pas trop. En tout cas, ça ne fait pas fantasmer. Alec Peters, c'est vrai que c'est un profil qui va être intéressant, un peu couteau suisse qui, je pense, peut servir. Paul Boy, Black, ça me parle moins. Et Isaiah Cannon, ça me parle pas. <rire> Donc, euh, voilà. Moi, c'est la grosse crainte. Après, je sais qu'il y a une dynamique. Tu as parlé de Slukas de Vézenkov. Ça reste des gros calibres, des gros profils. Puis derrière, les woke-up, les falls tous ces mecs-là, ils ils vont faire le boulot, ils vont faire le job. Donc, ça peut passer. Mais je pense que c'est une équipe qui fera moins bien que l'an passé parce qu'il y a une densité encore plus importante sur la compétition cette année. Et les nouveaux venus ne sont pas venus pour beurrer des tartines.
0: (rire) Ça, c'est bien dit. Ça, c'est une référence que j'aime beaucoup. Alors, moi, pour l'Olympiakos, comment vous dire euh, L'avoir dans ce tir-là, euh, bon, après, je suis, c'est une équipe que j'affectionne, donc c'est toujours plus compliqué. Euh, je les vois moins forts parce que, en fait, euh, je pense concrètement que la perte de, de dorsé n'est que euh, partiellement compensée par l'apport d'Isaiah Canan même si c'est un joueur que j'aime beaucoup. Le gars défend plus, beaucoup plus musculeux, donc euh, athlétiquement, euh, tu y gagnes. Par contre, bon, bah, c'est un peu plus compliqué au shoot, même si c'est un bon shooter, et euh, peu créer pour lui, mais moins facilement créé pour les autres. Alors que Dorset, euh, bah, en Euroleague, c'est, pour reprendre la, la ref de, d'Olive, c'est élite. Euh, c'est donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment dommage. Et euh, typiquement, eh ben, euh, tu avais ce mec euh, d'Orsay qui, je pense, avec euh, le fond de jeu créé par, euh, par Slukas, avait réussi à faire passer ce palier à l'Olympiakos. Et a permis aussi peut-être à Barstokas de... Euh, Comment dire euh, d'oublier qu'il était peut-être cramé. <rire> euh, c'est toujours pareil. Je pense que tu as de la viande avec des athlètes de qualité comme Tariq Black ou Joel Boulom-Boy. Euh, mathieu Mathieu parlait d'avec Peter, c'est très bien pour euh, s'écarter. Par contre, pour euh, pour en venir pour jouer dans la cour des grands, va falloir être créatif au scoring. Et c'est là, là, pour moi le, le truc, le point qui va être le plus dur pour eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment la difficulté pour eux. Ce scoring, comment il se répartit, d'où il va venir, ça va être assez pertinent de, de voir ça dans les, dans les premiers matchs, d'avoir un oeil là-dessus.
1: Il va y avoir une redistribution, je pense. Ils vont il être obligés de redistribuer la manière dont ils scorent. Euh, Tyler Dorsey était capable de créer pour lui vraiment, euh, mais c'était sur trois niveaux, hein, longue distance, mi-distance, euh, il allait au drive. Kainan, c'est essentiellement du pull-up et de manière... Très irrégulier. Alors, il pourra faire un match à 40, mais c'est un joueur de plafond. Tyler Dorsey, il avait à la fois le plafond haut et, et c'était aussi un joueur élévateur de plancher. Et l'Olympiakos, c'est une équipe de plancher. Vraiment, ils ont des joueurs qui garantissent un niveau de performance euh, assez constant. Le problème, c'est que les recrutements là, à ce jour, ne correspondent pas à l'identité de cette équipe. Euh, Peter, c'est un joueur de plafond pur et dur. C'est-à-dire qu'il a des grosses irrégularités en plus du côté injury prone. Donc, il ne garantit pas un niveau de performance constant. Et pour une équipe qui jouait demi-terrain avec ce, cet ancrage de Mustafa Fall, là, qui était devenu un vrai euh, hub, euh, pour moi, et Dark Black, ça ne correspond pas du tout euh, aux besoins du reste du collectif. Donc, j'y vois un énorme déséquilibre dans la manière dont l'équipe a été structurée. Je pense qu'ils ont été pris par le temps et la logistique. Mais finalement, là, on perd en scoring, on perd en expérience, on perd en QI, on perd en niveau plancher. On y gagne quoi un peu de niveau plafond, un peu de menace verticale, mais. Ouais, c'est ça. Je, je, je moi, je suis très perplexe. Euh, Bardocas, il a eu énormément de qualité l'an dernier, mais c'est un coach qui est quand même lisible. Mais quand on n'apporte pas plus de force à une équipe déjà existe enfin avec des forces déjà facilement identifiables, bah ça fait que la concurrence devient plus dangereuse.
0: Ah, c'est intéressant quand tu parles de, de, d'équipe de plancher parce que c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont toujours dans le coup contrairement au Pana hop, avec Glycée. Euh, par contre, euh, sur le côté euh, Tariq Black et Bullam Boy, quand tu parlais d'identité, je comprends pas pourquoi tu dis ils n'ont pas l'identité de, de l'Olympiakos. Moi, je, je trouve que bah, voilà, chaque année, ils ont un, deux, trois riquins qui font le taf et apportent, apportent ce degré d'athléticité. Et là, je trouve qu'on est en plein dedans.
1: Pas d'identité, hein euh, c'est plus une question de fit pour moi.
0: D'accord. Ok, ok. Parce que tu, tu penses que ça ajoute beaucoup trop à transition, contrairement à, à Barstokas
1: Je pense que ça apporte une menace verticale et pas de passing game, en fait.
0: Ah, ouais. euh... ah non, c'est clair. Parce, Parce que. que Boulogne...
2: pense, oh, je, suis je, je suis d'accord par rapport au style de jeu proposé par le par Link Moi, c'est, c'est pour ça que ce recrutement me dérange c'est que ce n'est pas l'identité non plus de jeu que je les voyais jouer l'année dernière. En tout cas, ça pas dans le sens de ce qu'ils ont proposé l'année dernière. Donc, même si ça fonctionne et que la grève se passe bien, ça, ça va quand même nécessiter une adaptation. Et cette adaptation, à ce niveau-là, sur ce deuxième tiers, où finalement, on est en ballotage pour des playoffs, ça peut être 4-5 victoires que vous allez payer, par, vous allez payer derrière, en fait.
0: Mmh.
2: Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai mis une huitième. On s'est mis d'accord sur huit. Mais je m'étais posé la question de les mettre plus bas. Après, okay. c'est, ce niveau plancher, c'est ce niveau plancher qui m'a retenu. Euh, les, les valeurs de joueurs comme Slukas, Vesenkov, Papa Nicolaou, qui, qui sauront faire les, le minimum, c'est ce qui m'a retenu.
1: Donc, après avoir parlé de ces équipes-là qu'on voit euh, ce se qualifier en playoff, les. Alors ce, ce qu'on a fait, c'est de ne pas vous présenter directement le classement euh, consensuel, mais euh, d'essayer de fonctionner sous forme de profil d'équipe. Hein. Et il y a deux équipes qu'on a rapprochées, c'est le Panathinaikos d'Athènes et le MAC Habitat la ville, euh, parce qu'on trouvait qu'il y avait des, des grosses similitudes dans la manière de, dont elles avaient été structurées cet été, euh, sur le volume de recrutement, etc. Alors on peut commencer par le Panathiacos, ça fait un petit enchaînement avec le Je vous fais un point sur les arrivées rapides, hein. je les liste juste. Paris Lee, Nate Walters, Andrew Andrews. Les brothers Kalaitakis, Marius Grigonis, Matteo Sponitka, la dernière Derek Williams, Arthur Asgoudaitis et le coach Radonic qui vient de Zvezda pour compenser les départs de Centros, Kavadas, Kassilakis, Jeremy Evans, Nemanianilovic, Daryl Maikon, Ioannis Papa Petrou. J'ai fait exprès de mettre les trois en dernier. Euh, le capitaine emblématique qui part, donc il sera relayé par le nouveau capitaine Yoridos Papayanis, pour lequel c'était un rêve de gosse. Euh, à chaud là, les gars, euh, tous, tous, tous ces mouvements, ça vous évoque quoi
0: Ouf, de l'espoir. C'est... c'est tout bien.
2: C'est tout bien. Alors moi, ça m'a plu. Moi, euh, tout le long de l'été, à voir le, le recrutement, je me suis dit, ah, le Pana fait un truc. Et c'était d'autant plus intéressant, justement. On a parlé du recrutement de d'Olympiakos, qui finalement est un peu short, un peu pauvre. Et ça relance aussi cette dynamique dans, dans cette rivalité historique. Et, et ça, je trouve que c'est génial. Euh, bon, beaucoup de recrutement, ça veut dire aussi... Euh, une alchimie à trouver, et ça, ça sera peut-être pas simple. Même le coach arrive, donc ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajustements à faire, mais le recrutement, je le trouve génial. Retrouver ITs déjà dans cette compétition-là, on se souvient de ce qu'il avait pu faire à l'époque avec le Zenith, Superbe joueur lorsqu'il n'a pas de problème de santé. Et il euh, n'y a pas de Payanis aussi à l'intérieur. Donc déjà là, moi, ça me parle beaucoup. Derek Williams, c'est un profil que j'aime bien aussi. Ils ont récupéré Ponitka, ça peut être sympa. Et mm-hmm. puis il y a Marius Grigonis euh, qui va porter du shoot. Enfin, il y a une diversité de profils que je trouve intéressant. Et le, le souci du Pana ces dernières années, c'était toujours d'avoir des équipes un peu pauvres. On se disait, tiens, il y a un truc là, mais il manque quelque chose ici. C'était un peu euh, un puzzle à trous. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont rempli le puzzle.
0: Ouais, j'ai, j'ai vraiment le même sentiment. Alors, vous savez à quel point ce n'est pas un club que je porte de, dans, la, dans mon cœur. Mais euh, c'est vrai que voilà, tu fais revenir euh, déjà l'identité grecque, les deux frères Kaledzakis, même si tu perds Papa Petrou. Et de l'autre côté, tu apportes de la qualité avec des, des Paris Lee, avec des Nate Walters. Euh, bon, j'ai trouvé que ça régalait. régalé. Et Tolis, t'en penses quoi Parce qu'on sait que euh, t'as, t'as bien aimé le PANA dans ces grandes années. Ce sera intéressant d'avoir ton avis sur euh, ce mercato.
1: Je vais d'abord te poser une question à toi. Ah, Avant de prendre, prendre la parole. Euh, on, on sait que t'aimes beaucoup les Rouge de Belgrade, qui a fait une saison énorme l'an dernier. Euh, quand même, l'air de rien. Il, faut, il faut se l'avouer, hein. avec les moyens qu'ils avaient, ça a été colossal. Euh, Radonich, c'est un coach qu'on, sur lequel on avait été critiques au début de la saison. Il les a fait bosser magnifiquement bien. C'est devenu une défense élite de Rolig. Alors, c'est vrai qu'il y avait Nicolas Kalinich, mais euh, en tout cas, il avait pris un groupe bien structuré et il en avait fait des poils à gratter. Euh, le recrutement qui est fait là, avec un peu de star power quand même, est-ce que tu penses qu'un coach, justement, qu'on identifie comme un coach poil à gratter, euh les faire marcher. Je m'explique vite fait. Euh, Goodaitis, c'est un joueur pour lequel il faut un, un porteur de balle qui joue autour du pic. Je ne sais pas si on en a là maintenant. Rigonis, euh, Ponitka, c'est des joueurs qui peuvent créer, mais de manière secondaire. Euh, donc, plusieurs questions. Est-ce que le détente défensif, ça marche Est-ce que les créateurs correspondent aux joueurs qu'il y a autour Enfin, Est-ce qu'en fait, les recrutements sont super chouettes individuellement Est-ce que ça te paraît équilibré
0: Honnêtement, oui. Moi, j'aime beaucoup euh, parce que tu as de la... des gars athlétiques. Euh, des paris Lee ça court bien. Des Derrick Williams pour aller casser le panier. Tu as des mecs qui peuvent s'écarter, donc euh, les jumeaux Kaletsakis, Marius Grigonis. Mais tu as aussi des gars, on va dire, euh, proches du sol, euh, comme Goudaïtis. J'aime beaucoup le fait d'avoir pris des chiens de garde comme paris Lee ou Andrew Andrews. Euh, et ça, ça, ça va porter de la grinta dont tu as horriblement besoin, le, le Pana, surtout à domicile pour réveiller une salle un peu endormie puisqu'en plus tu, tu perds ton capitaine donc euh, je, je pense pour répondre à ta question que euh, as euh, Nate Walters qui tourne bien avec euh, ce coach-là euh, moi j'ai beaucoup aimé ce que Radoncitch a fait il a été euh, très, très créatif sur de la défense l'année dernière et, euh, et il a réalisé une belle saison et là ce sera intéressant de, de voir le, le Pana prendre forme petit à petit et euh, tu vois tu parlais de créateurs euh, ou au moins de joueurs très forts autour du pic voilà, Nate Walters Gudaitis pour moi c'est, ça va être pas mal du tout euh, sur du pic ça va être très intéressant donc euh, voilà je partage entièrement ce que dit Mathieu et je suis très très confiant
1: Walters, c'est, un, c'est, un, c'est un joueur que j'adore en plus hein, les, les Walters les World Cup c'est ce joueur là très intelligent euh, on était euh, avant l'Eurobasket euh, un peu perplexe euh, quant à la capacité de Mario Degonis à, à se relancer sur son niveau du CSK euh, il a été énorme avec la Lituanie euh, Ponitka ben, on avait le, ce souvenir de ce joueur au Zénith mais le Zenit étant disparu de la scène, on ne savait pas trop quoi en tirer. Euh, j'ai souvenir, moi, d'un Panatiniakos avec Nedovic et Zonia, il y a deux ans maintenant, euh, et Papa Petrou, et on avait du mal à savoir qui était le leader de cette équipe, mais j'ai pour idée que dans les équipes historiques, il y a toujours besoin d'un leader, quelqu'un qui s'affirme, parce que le public à Athènes cherche ça aussi. Euh, Mathieu, est-ce que tu vois, toi, un joueur s'affirmer, et est-ce que ce joueur... Euh, va permettre au collectif de fonctionner. Je m'explique vite fait. Papa Pitrou, quand il a voulu prendre ce rôle, n'avait pas permis à l'équipe de mieux marcher. Celui pour lequel ça avait marché vraiment, c'était Kalatès. Qui peut prendre le relais de Kalatès?
2: C'est compliqué. C'est compliqué, surtout que là, on n'a que des nouveaux profils. donc euh, Déjà, ils arrivent dans l'équipe. Savoir euh, quelles vont être leurs responsabilités, ça dépendra aussi du coach. Moi, je verrais bien du coup Papa Yanis, qui est euh, le le dernier, celui qui reste, même si ça ne sera pas forcément un leader statistique sur le terrain, ou ça sera dans les vestiaires, ça sera le gars un peu vocal qui réunit autour, qui regroupe. Pour moi, c'est ça qui va être important. Et tu parlais justement d'un Marius Grigonis, d'un Pony de K qu'on voyait plus trop avec le Zénith. C'est là où c'est intéressant, c'est que le Planet ce c'est pas le club qui a forcément le plus de moyens et le plus d'attractivité au vu des résultats de ces dernières années. Et ils sont allés chercher justement des mecs qui évoluent un peu under the radar qui sont un peu cachés parce que ben, le Zenith, on, c'est plus de l'Euroleague aujourd'hui, parce que Marius Grigonis, il a eu une saison compliquée au CSK à Moscou, donc on l'a presque oublié. Mais si vous regardez il y a deux ans ce qu'il faisait au Gelgueris, il peut être ce leader aussi, c'est possible. En tout cas, j'aime bien parce que euh, non seulement ça va leur permettre de se relancer, mais en plus, c'est des joueurs qui vont prendre une valeur et qui pourraient leur permettre de réatteindre step by step des, des sommets.
1: Euh... Je l'espère, hein. vous le savez, je suis. Euh, j'adore le panatier à depuis très longtemps. Euh, pour essayer de me raisonner un peu à l'idée de les voir directement en playoff, j'ai essayé de faire un petit peu les plus-moins euh, en reprenant l'effectif, le recrutement et puis ce que j'en ai imaginé. Euh, la perte de Papa Petrou euh, dans les line-up de fin de match où il jouait souvent en poste 4, pour moi, elle n'a pas été compensée. Dans le sens où Derek Williams vient. Pas jouer ce rôle-là de Williams, c'est un joueur qui aime, la, qui aime le ballon, qui a besoin du ballon et qui parfois a des trous d'air défensifs énormes, ce qui n'avait pas du tout pas Papé Trou. Euh, et il, pour moi, il manque un ball handler, euh, de bon niveau. Là, on a beaucoup de joueurs qui sont des options 2 de bonnes équipes et qui peuvent du coup jouer le rôle d'option 1 d'équipe euh, moyen plus. Mais il manque ce il manque ce ball handler, euh, euh, Paris Lee est un joueur que j'adore, mais ce n'est pas ce rôle-là. Nate Walters, c'est un joueur qui joue beaucoup sans ballon, euh, très intelligemment, mais il ne peut pas le faire non plus. Donc, pour moi, il euh, y a une profondeur, une diversité des profils, euh, de la dissuasion intérieure, en fait, plein, plein, plein de choses qui font que ça peut marcher. Et je... un coach qui a l'air de bien gérer ses groupes, mais le manque d'expérience collective... Euh, la propension à se blesser les joueurs, la complémentarité, donc le manque de rôle essentiel pour se qualifier pour le playoff, pour moi, fait la différence. Ceci étant, je les vois une structuration qui est plutôt intelligente qui, qui me donne de l'espoir. Et finalement, enfin, vous, vous me direz, mais c'est plutôt lisible ce qu'il essaye de faire.
0: Oui, c'est clair. Tu as un retour euh, au bercail de, de jeunes talents grecs. Derrière, tu, tu essayes de, de blinder avec des, euh, des seconds couteaux. Euh qui dans une autre équipe étaient des joueurs du coup pas de complément, mais t'essayais de leur donner des responsabilités, Et avec un coach en plus qui est qui, en quête de reconnaissance. Hein. L'histoire de Radoncic, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un coach qui a eu du succès avec l'étoile Rouge, euh, il, a gagné, il a gagné plusieurs fois la, la Ligue Adriatique, il s'est fait jeter, il est revenu. Euh, donc euh, voilà, un vrai parcours d'acharné, c'est un homme avec du caractère qui sait forger des collectifs. Donc euh, c'est, c'est, c'est super important. Et c'est une chose aussi que Knaï bah, n'avait pas réussi à faire l'année dernière au date de Katash. Euh, parce que quand on discute et qu'on regarde le panel à l'année dernière, euh, il y avait un gros manque, je dirais, de, de créativité. Et euh, bah, ça tombe bien, puisqu'on va parler du Maccabi maintenant et euh, les copains euh, alors moi je les ai vus jouer donc je vais parler en dernier parce que j'ai vu cette équipe sur ces deux premiers matchs amicaux mais qu'est-ce que vous pensez de, de, euh, du Maccabi quoi parce que euh, en termes de lisibilité euh, on les voit venir quoi, avec leur gros sabots. C'est, c'est bien américain c'est bien énervé il y a plein de testostérone
1: <rire> il y a tellement à dire euh, je me permets de prendre la parole Mathieu vas-y, vas-y. Euh, on s'est arrivé voilà.
2: Ils ont On un arrivé
1: plus, plus un coach. Euh, fou, euh. Alors, dans les départs, il y a à y a, y a boire et à manger, hein, mais euh, je préfère parler rapidement des départs. Euh, la saison dernière, la saison est un échec, hein. ils font des rushs où euh, bah, d'un coup on les voit super beaux parce que la dimension athlétique était incroyable. Euh, et puis ils s'effondrent ensuite parce que finalement, il n'y a pas de collectif, il n'y a rien. Ils sont portés à la fin de la saison par James Nunnally, qui lui a été d'une constance incroyable sur la saison, qui est une très bonne surprise. Mais James Nunnally, qui part repartir en Belgrade. Euh, et sur la même saison, donc, bah, il perd Derek Williams, hein, qui vient au PANA. Il perd Dante Zizic, qui s'est relancé, et qui est un petit référence référent, et qui part à l'Anadoko. Donc, c'est des mecs qui partent dans des équipes qui sont potentiellement plus fortes. Hein. Il, part, il perd Will Bucking, qui part au Fener, et qui est peut-être plus forte. Reynolds a décidé de partir en, à Lux 15 Il euh, y a des choses assez incompréhensibles. Euh, les arrivées, on, on va en parler forcément des arrivées, parce que, évidemment, qu'on n'est pas là pour faire un listing des entrées et des sorties, mais une équipe dans laquelle il y on va arrivées, on est obligé d'en parler. Je vais vous lister les noms, on va ensuite parler des profils. Wade Baldwin, Lorenzo Brown, Darren Hillard, Austin Hollins, Bonzi Colson, Jarrell Martin, Alex Poyfrest, Josh Snebo et donc Rafi Mlenko, qu'on connaît bien en France, et Guy qu'on connaît bien au Macabit de 1970. Enfin, je, je, à la fois, j'ai l'impression qu'on fait du neuf avec du vieux parce qu'il ben, y a David Blatt qui est là au management, il y a Odette Katash qui est là, et ils se sont dit, mais attends, en 2014, on a fait comment pour gagner ah oh, vas-y, on n'y a pris que des Ricains. Allez, boum, bim, on balance que des Ricains. C'est une recette qui a marché en 2014, mais avec des joueurs ultra référencés. Dans ce casting-là, de joueurs qui arrivent, je ne remets pas en cause le talent, donc au niveau plafond, mais euh, qui a les références
0: le, le joueur formé à Alba Albacete, qui est Lorenzo Brown. Ouais. C'est le seul, les copains Vamos. C'est le seul. Enfin, il y a un moment, il faut parler français. C'est exactement ça copier-coller. 1 pour athlétique pour gagner. Euh, ouais, mais euh, ouais, c'est pas score... il n'y en a aucun qui est Scorsianitis et il n'y en a aucun qui est Iris Rise. Même si euh, Lorenzo Brown. Euh, physiquement, il n'y a pas de Devin
1: Smith a pas de Ricky Hickman. Et, et il n'y a pas de Doringos.
0: Voilà. Mais... Je les mais... ai oubliés, ceux-là aussi.
2: <rire> et je rebondis dessus, mais à la limite qui prennent des requins un peu talentueux ou qui ont montré des choses et qui ont aussi euh, une belle paire de baloches pour euh, oser des choses sur Aptera. Pourquoi pas Mais ce qui me surprend, c'est que pour le coup, il y a... enfin, moi, je... j'ai du mal à imaginer la complémentarité. Tu as parlé notamment de, de l'ossature euh, de cette équipe qui a été complètement détruite parce que plus d'huile Bucking, plus de Zizich. Enfin, tout le monde est parti. Pourquoi pas Je trouvais que le Maccabi tournait en rond parce que j'avais l'impression que leur marge de développement a été minime. D'ailleurs, c'était une équipe qui perdait beaucoup les matchs sur 2-3 points. Et au final, perdre des matchs sur 2-3 points, ça veut dire bah, se prendre 3 défaites et pas aller en play-off sur ça. Où c'était compliqué, donc ils ont cassé, c'est bien. Mais alors, quand j'ai commencé à regarder le roster, je me suis dit euh, « Ok, Baldwin, Brown… Okay. » oh, Je me suis dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce qu'ils font ?» <rire> En fait, euh, ils ont recruté des, des joueurs qui, pour moi, en fait, ont un peu près tous la même attitude sur un terrain le même profil et du coup qui va être première option qui va être deuxième est-ce que le deuxième voudra bien être deuxième et pas premier et le troisième il va faire quoi enfin moi je souhaite bonne chance à Katash parce que je saurais pas manager une équipe comme ça
0: c'est à dire un truc qui est très juste c'est waouh ils ont pris que des mêmes profils etc Moi, quand ils ont tous signé en deux trois jours là sur Twitter tout le monde s'est enflammé sur Insta pareil euh, je me suis dit, mais attends, c'est une histoire d'agence ça. Alors, je n'ai pas poussé le truc jusque-là parce qu'on n'a pas toutes les données de qui est l'agent de qui. Mais euh, à mon avis, d'avoir des, des agents référencés qui, euh, qui travaillent qu'avec eux. Et tu as l'impression qu'en fait, ils ont pris une équipe de, de videurs pour aller faire la night euh, à Tel Aviv sur la plage. Mais vraiment, je te dis, mais les gars, euh, y a, vous ne pensez pas à euh, un spécialiste du tir vous ne pensez pas euh, à un gars qui, qui peut, euh, qui peut euh, être lourd, jouer au poste euh, en hub avec des qualités de passe. Non, aucun. Et, euh, et quand tu regardes, tu te dis, euh, bah en fait, tu n'as que des joueurs de transition, des joueurs athlétiques et surtout, 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 des gros caractères. Et pour les avoir vus à Paris, ça ne respire pas euh, la bonne ambiance et, euh, et l'esprit de colonie de vacances. Que pouvait avoir, euh... vous abusez ce que je vais dire, mais le Monaco de l'année dernière, malgré les individualités qu'il y avait.
2: Et juste pour Pour compléter ce que tu es en train de dire, euh, que des joueurs qui ont fait les montagnes russes en carrière. Avec une saison, on se dit, ah, pas mal, et puis la saison dernière, ça ne confirme pas. Donc il y a aussi cette instabilité-là. Prenez un Darren Hilliard, c'est ça. hein. Lorenzo Brown, ça a été compliqué aussi par moments. Baldwin, moi, il m'avait fortement impressionné il y a deux ans, et l'année dernière, bah non. Donc euh, voilà. Ton avis, je, Olivier?
1: Je, je, je vous rejoins complètement là-dessus. Euh, je, je pense que le casting est, est mauvais. Euh, les joueurs non. Le casting, la distribution en général, euh, est mauvaise. Euh, Baldwin, il avait vraiment bénéficié de Trinkieri, quoi. J'en, j'en suis sûr, j'en suis sûr, parce qu'on ne peut pas se rater partout, sauf au Bayern Munich, euh, si ce n'est pas hein, le coach. Quoi. Il a des qualités incroyables, mais, mais vous, ciblez, vous cibliez là, tout à l'heure le, les difficultés dans le clutch du, du Maccabi euh, des années précédentes. Baldwin, dans le clutch, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
0: Ah bah, euh, est porteur de balle
1: principal ça va être terrible. Ouais. Daru je vais être très dur, mais pour moi, c'est une question de talent. Je, je, c'est un joueur qui est surcoté depuis son arrivée <rire> en Euroleague parce qu'il est capable de caler 40 points sur un match, mais il, enfin, il est surcoté. Et... C'est, c'est difficile parce qu'il n'est pas mauvais, mais il est surcoté si on estime qu'il est James Nally ou Will Clyburn euh, ouais. ou Shevon Shields. C'est, c'est le pas... Mike
0: James du pauvre en fait euh, d'Aaron En
1: moins, mais plus athlétique. Ben, ouais, plus et grand. encore, hein, ça, ça peut se discuter. Euh, moi en fait, ce qui me, ce qui me pose question, c'est. Euh, qui va accepter d'avoir des rôles uniquement défensifs? Parce que du fait du nombre de porteurs de balles, il va falloir qu'il y en ait certains qui s'y collent. Euh, Lorenzo Brown, on sait le faire. On l'a vu le faire au Fener, il était moins fort en attaque. Euh, avec l'équipe d'Espagne, on l'a vu faire des séquences défensives impressionnantes avec Viniz Kazan parce que l'équipe était défensive. Il a été excellent là-dessus. Pas de problème. Darren Liard, initialement, c'est un 3 D. Il sera capable de le faire s'il l'accepte. Austin Deligne, il est là pour ça. Parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Mais. Et ensuite, je ne sais pas, quand vous avez eu 11 joueurs athlétiques, enfin quand vous avez eu 9 joueurs athlétiques, l'idée c'est de pouvoir jouer sur du switch, euh, avoir une versatilité importante, mais Nebo, Poetresse, oui, ils peuvent switcher, mais ensuite ils ne sont pas suffisamment malins pour bien jouer. Euh, euh, enfin, bref, ce qu'on pourrait leur demander tactiquement, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail tactique, ce n'est pas le sujet, mais moi quand je vois cette équipe, je me dis, bon, bah, allez, pour moi les leaders offensif, ça doit être Lorenzo Brown, et, même s'il n'a pas d'expérience en league, Bonzi Colson. C'est eux qui vont apporter le scoring pur. Mais à côté de ça, ben, il faut des gens, si Lorenzo Brown a le responsabiliser à la création, il faut quelqu'un derrière pour défendre. Mais du coup, ça oblige, de, ça oblige à vencher ou Baldwin ou Hilliard. et derrière, il faut gérer les égos. Donc, moi, une équipe, hein, avec un coach qui est plutôt vers une date de péremption, alors qu'il va falloir gérer des égos. ils sont tous signés pour un ou deux ans, euh, ça sent l'accident industriel, mais à plein nez, quoi. À plein nez. Alors, l'avantage qu'ils ont, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont une profondeur hallucinante. Ils ont un niveau de playmaking hallucinant. Et ben, Ça veut dire que finalement, dans les matchs à, à fort volume, ils peuvent très bien marquer 110 points. <rire> et puis, ça arrivera certainement. Mais, mais moi, ben, quid de la durabilité de l'équipe, déjà, et puis de la capacité, de l'acceptation des joueurs à pouvoir... À pouvoir, euh, bah, des fois, c'est facile de laisser leur place dans les moments où ça ira moins bien, parce qu'il y aura des moments où ça ira moins bien. Quoi.
0: Tu vois, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut euh, perdre euh, leurs deux rencontres, leurs deux face-à-face, à face, face à un partisan à une Virtus, des équipes disciplinées qui, euh, soit viennent de découvrir l'Euroleague, soit qui euh, ont fait un recrutement intelligent, même si moins premium. Et là, ça va pêcher. Et là, il va falloir vraiment se poser des questions sur les capacités de katache au coaching, le le la structure, on va dire, de recrutement sportif, donc euh, le directeur sportif. Et euh, parce qu'il y a de l'argent derrière. C'est un club qui qui envoie. te dis mais euh, ça ça fait un moment. Le, ça fait... le Alors...
1: club État. Il comme ça. C'est le club
0: État. C'est ça. Alors que tu vois l'année dernière, et bon, ils vont en playoff. En playoff, mais ils se font rouler dessus par Real. On va commencer à... à falloir se poser des questions, je pense. Donc, euh... ouais, pas convaincu.
1: <rire> dommage, c'est que finalement, ils ont viré Spheropoulos par... pour manque de résultats. Ce que je comprends, hein, euh, mais comme si c'était Spheropoulos qui faisait que ça ne marchait pas. Alors que non, c'est la méthode qui ne fonctionne pas. Euh, renouveler l'effectif avec autant de joueurs à chaque fois, avec des profils pas complémentaires. En Euroleague, je le dis, hein, vu l'augmentation du niveau global de l'Euroleague, enfin, non, vous, vous verrez à la fin de nos previews, mais c'est, c'est tellement dense, on ne peut pas se dire, oh, avec une équipe avec un plafond très élevé sur un malentendu, je vais me qualifier. Non, en Euroleague, on ne se qualifie pas sur un malentendu. Quoi. Et il n'y a pas d'autres équipe russes pour être éliminées cette année. Donc, euh, bon, Moi, le Maccabi, euh, comme le panache je les vois aux portes, euh, au port des playoffs, moi, beaucoup... moi je ne sais pas pour vous. Moi je l'ai placé à une neuvième place du fait du niveau plafond, mais sans vraiment être convaincu.
2: Moi je l'ai placé onzième, le Maccabi, donc je suis encore moins optimiste que toi. Et euh, on avait parlé en off et tu avais dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que c'est une équipe qui pourrait très bien être cinquième et qui a euh, ce, ce gap Ça en fait, entre son niveau. Oh, voilà plancher et plafond qui est assez, assez fou parce que sur le papier, vu que les joueurs ne sont pas mauvais, c'est ce qu'on a essayé de dire en gros, si ça marche ben, ça, peut, ça peut cartonner mais par contre on a beaucoup beaucoup de mal à voir comment ça peut marcher et on a peur justement que ça ne fonctionne pas moi pour le coup je suis assez pessimiste et voilà, onzième
0: Corentin. Alors là les gars moi je les vois douzième et je vois le panneau onzième donc, il euh, donc, y a un truc qui est sûr, c'est que, bon, déjà, on n'est pas tous d'accord. Et non. je pense que si on demande aux autres copains euh, d'UPSET, euh, ils ne seront pas d'accord non plus. Mais ça va être intéressant de se, se pencher sur eux cette année. Moi, c'est une des équipes que j'attends au tournant parce qu'il y a un moment, il euh, faut se poser les bonnes questions, les gars. Donc, euh, donc euh, il faut, faut euh, voir quelque chose du renouveau dans cette équipe. Parce que, alors moi, ce n'est pas un, un club que je porte dans mon cœur, mais, euh, mais malgré tout, c'est une place forte. Donc, euh, il ne peut pas y avoir de grande relique sans, sans Maccabi, je, je pense.
2: C'est Mais C'est intéressant parce que, du coup, tu as placé le Panathinaikos devant le Maccabi. Ouais. Et moi, j'ai, j'ai comme toi le Panathinaikos, je l'ai même mis 9e. Donc, vraiment, eux, mmh. aux portes aussi, juste derrière l'Olympiakos. Et toi, du lui?
0: recrutement.
1: J'avais le Panathinaikos et donc le Maccabi 9e, euh, pas vraiment par goût. Euh, et plus en disant que voilà, le, le volume... Euh, sont pas envie de faire recrutement d'autres Américains pour l'année. Euh, non, mais c'est, ouais. c'est vrai, on ne peut, peut pas trop savoir. Euh, alors, là, on parlait justement de, de, d'équipes qui ont une timeline assez courte, hein, euh, en disant que les choses vont très, très vite. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à ça, euh, c'est marrant, il y a deux ans, euh, si on vous avait dit que Lorenzo Brown serait titulaire, euh, ou en tout cas euh, le joueur principal d'une équipe devant Wade Baldwin, on n'aurait pas imaginé ça, quoi. Euh, mais Wade Baldwin, donc euh, bah, il y a deux ans justement, il était le le fer de lance, la figure de proue euh, d'une équipe qui avait été la surprise à ce moment-là, euh, l'équipe d'Andrea Trinqueri, qui arrivait tout juste lui du partisan, justement, tiens bizarrement, et qui est arrivé au Bayern Munich. Bah, depuis l'arrivée de Pirlo, euh, le Bayern c'est deux fois les playoffs. Euh, deux fois les playoffs avec quasiment la même composition d'équipe hein, dont l'an dernier après avoir eu bah, quasiment toute la saison des joueurs absents pour, pour euh, cause de Covid euh, il a réussi malgré ça à garantir une performance assez impressionnant et il arrive cette année comme ça a l'air de rien là, c'est encore dans un tiers où il va forcément lutter pour les playoffs malgré bah, une équipe qui finalement on va en discuter mais paraît plus faible peut-être que ses concurrents sur le roster euh, de Thomas part, Didier Dovich part, Daryl Hillard part, Léon Radosevic enfin part et, et Gavin Schilling qui a renforcé euh, au moins athlétiquement le Limoges CSP. <rire> enfin, plus athlétiquement en fait, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, arrive en revanche Cassius Winston, Isaac Bonga, Elias Harris, Jan Swinberg, Brankovic et Freddy Gillespie. recrutements, euh, si on ne connaît pas trop, trop le basket underground comme nous, euh, ça parle pas beaucoup. Clairement. Euh, mais nous, on est vraiment, vraiment des, des hipsters ultimes. Euh, les garçons sur le recrutement du Bayern et les perspectives.
2: Intéressant. Intéressant. Moi, ça, ça me plaît bien parce que, justement, c'est des nouveaux profils. C'est beaucoup de joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais pour autant, je n'ai pas eu l'impression que malgré les départs qu'ils ont pu avoir, ils aient vraiment... Euh, déconstruit cette équipe pour moi l'équipe elle a vraiment toujours une base qui est extrêmement solide et j'ai presque vu ce recrutement en fait comme, comme juste du bonus par rapport à ce qu'il faisait déjà euh, il y a des joueurs comme Cassius Winston très intéressant à voir une vraie curiosité mais voilà on parlait de Wade Baldwin bah, je pense qu'il peut potentiellement faire mieux que Baldwin si son adaptation se, se fait bien et après derrière ils ont quand même un joueur élite qui est toujours là avec Vladimir Vucic et ça c'est, c'est, c'est essentiel il euh, y a le petit Yaramas qu'on a vu avec la Serbie qui a un potentiel très intéressant Andreas Obst, on l'a vu avec l'Allemagne très intéressant aussi il y a pour moi un effectif qui est, qui est bien et euh, tous ces nouveaux profils qui s'ajoutent dessus pour moi c'est que du bonus
0: Bah écoute euh, je rejoins ce qu'a dit Matt euh, quand j'ai vu le recrutement je me suis dit mais en fait c'est un copier-coller de la saison dernière tu gardes ta base tu vas, on va dire, effacer les éléments qui ne correspondaient pas forcément au jeu ou où les joueurs euh, n'étaient pas forcément à leur place, besoin de, je dirais, de rebondir ailleurs. Tu fais venir des mecs comme Brankovic, j'aime beaucoup. Euh, Bon gars, je ne connais pas trop malheureusement, mais euh, Cassius Winston euh, m'a t'en parlé, je pense que ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Donc, euh, ajustement intéressant équipe pour la gratter plus, plus. Euh, j'en suis sûr que voilà, ils vont être très embêtants, mais il y a aussi une petite dynamique qu'il faut ajouter, c'est que c'est une équipe qu'on connaît dans, la, dans l'adaptation, dans l'ajustement match après match. Alors, on connaît la philosophie du coach, mais cette fois-ci, ils vont avoir la pression du championnat domestique en plus, puisqu'ils l'ont perdu contre l'Alba, et, euh, et ça, ça va ajouter quelque chose, parce que c'est un club à qui, on va dire, euh, il n'est rien reprochant en Euroleague, parce que voilà, tu fais de ton mieux, tu arrives à à garder euh, un certain statut et être poil à gratter. Par contre, le championnat va être plus demandeur pour eux parce que le championnat d'Allemagne euh, voilà, va leur demander d'être, euh, de gagner, tout simplement. Et la Coupe d'Allemagne aussi. Et euh, c'était euh, moins le cas avant, parce qu'ils avaient une petite, euh, petite marge. Là, ça s'est resserré. Donc, euh, ça va être très intéressant de voir l'adaptation de ces mecs-là. Et toi, Olive, t'en penses quoi
1: Je pense que ce n'est pas étonnant qu'ils ne gagnent pas une année de plus, euh, finalement. Hein. Enfin... Inkeri, il est arrivé ici c'est un coach préférencé. Je pense pour lui demande d'exister en Euroleague. Alors oui, bien sûr, il faudrait qu'il soit performant en, en Bundesliga, mais euh, en Bundesliga aussi. Oui. C'est euh, ça. Mais euh, je crois que vous demandez aux supporters du Bayern si euh, voulez leur proposer euh, play-off en Euroleague chaque année ou euh, pas gagner le titre. Pour l'instant, vu euh, parce que le basket allemand se développe énormément. On l'a vu à l'Eurobasket d'ailleurs pour l'instant vu l'aura du championnat c'est pas encore dramatique c'est pas comme perdre la Lega par exemple pour les clubs italiens Ça, c'est, oh oui, c'est autre merci. chose quoi. Euh, moi je suis, euh, je suis vraiment impressionné par le recrutement. je crois que Blasi, le général manager là, avec Trinkieri ils bossent main dans la main euh, mais ils sont ceinture noire de basketball manager enfin, Cachus Winston c'est exactement ce qui manquait alors, vous, si vous le connaissez pas c'est un joueur vraiment qui est excellent autour du pique ultra intelligent toujours la tête levée alors il n'est pas très rapide il n'est pas très athlétique mais c'est toujours la bonne passe au bon moment enfin il est excellent Weyler oh, Bab on l'a vu éclore l'an dernier dans un rôle défensif qu'on ne lui connaissait pas il devient le Marcus Smart de l'Euroleague avec l'équipe d'Allemagne il a été très impressionnant vous avez parlé d'Iaramas, Ups, génial aussi bien sûr on aura j'espère le retour de Paul zipser qui avait été euh, enfin excellent en termes de performance euh, il y a du coup, deux ans euh, il y a l'expérience qui arrive il a réussi à convaincre le Hunter de prolonger un an il y a Augustin Rubitz qui s'est révélé dans un rôle de scoreur sur un de card enfin, c'est fou à quel point il est capable, Trinkiri, de transcender ses joueurs on a vu qui a disparu ensuite dans les méandres de, du Maccabi enfin, je... je... Je vois que des ajouts positifs, mais alors après la question c'est pourquoi on ne les voit pas en playoff alors Mais c'est parce que, selon moi, je vais vous lancer dans cette question-là, mais euh, il manque pour moi de l'ajout de scoring pur, c'est déjà ce qui manquait, euh, il était très réparti, là on a Loicic qui va scorer, il y avait Rubit qui est le deuxième meilleur score du Bayard, ça paraît fou, il n'y a pas eu d'ajout de scoring, et au, à part Loicic, on a essentiellement des joueurs de tiers, trois ou pas de tiers du tout, et donc c'est vrai que autant le niveau plafond il est garanti par le, le niveau collectif pour moi le niveau plancher pardon mais le niveau plafond il n'est pas très très haut et vous parliez tout à l'heure de la chance de, de l'Olympia Close d'avoir terminé aussi haut du fait de l'absence des, des 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 Russes pour moi le Bayern en a profité aussi euh, mm-hmm. pour vous euh, tous les points positifs font les a cités pour le Bayern mais qu'est-ce qui leur qu'est-ce qui ne euh, fait, qu'est-ce qu'il fait Vous ne voyez pas en play-off Qu'est-ce qui leur permettrait d'y être
0: bon, que... Moi, tu vas-y. vas-y, vas-y. <rire> non, vas-y non. C'est des
2: politesses. <rire> bah, tu l'as un petit peu, un petit peu dit. Mais finalement, c'est, c'est le fait qu'on a un plafond qui n'est pas très élevé. Oui. Alors, la chance d'avoir un coach comme Andréa Trinqueri, c'est que il arrive à transcender. Et tu l'as dit aussi cette équipe. Ce qui fait que au niveau plafond, on arrive quasiment à chaque fois à l'atteindre mais euh, voilà, il y a, c'est un plafond et du coup, on ne passe pas au-dessus. Il manquerait peut-être l'apport d'un deuxième joueur référencé comme Ossic, et la Bayern, ça peut aller en play tous les ans. Pour moi, c'est, c'est la seule chose qui manque. Mais après, euh, il y a déjà une cohésion, il y a un vrai groupe autour. Défensivement, c'est très fort, c'est une équipe qui, qui joue physique et euh, c'est toujours un plaisir de les voir. Maintenant, dans un contexte de 18 équipes et au vu de toutes les équipes présentes, moi, c'est le niveau plafond qui, qui me pose problème.
0: Et je rejoins tout à fait Matt. Euh, pour moi, il man- manque un poste 1-2 du premier tiers, premier tiers et demi, voire deuxième tiers, mais euh, tu vois, dans ces eaux-là, il manque un low-brown. Hein, un, un, ce type de mec, quoi. Très fort autour du pic, euh, créateur pour lui-même, euh, créateur pour les autres, mais pas nécessairement. T'as d'autres gars qui savent très bien le faire. Mais euh, voilà, c'est... Et puis, euh, bon, ça apporterait en fait ce scoring, ce scoring qui me qui, qui manque en fait dans les moments durs et qui sur toute une saison permet d'accrocher les, les trois victoires qui te font basculer d'équipe euh, border playoff à équipe playoff.
2: Il en faudrait Denis Schroeder.
0: Oui, il ah, faut lui faire la proposition. Mais il a l'air d'équiper la vie ricaine, lui. lui, il
1: aime bien. <rires> il en manque Mao au lieu Moussa. Ouais, tout ouais.
0: ouais. à voilà. fait c'est ça, après ouais. euh, voilà c'est des postes, tu vois euh, Moussa, tu peux le faire jouer deux. donc ce serait bien de le faire jouer deux parce que sur un poste 3-4, t'as Lucid j'ai déjà euh, mais même euh, tu vois, si tu as un 3-4 qui score énormément, euh, tu peux euh, les faire évoluer en piston, tu le fais rentrer quand Lucid n'est pas là, tu vois euh, donc mais ça correspond peut-être pas au jeu de Trinkiri non plus il y a rarement eu des mecs comme ça dans ses effectifs. Quoi.
1: Alors, c'est marrant parce que justement, j'ai... au moment où tu as dit ça, moi j'allais te dire, mais en même temps, on ne sait jamais comment je trinque euh... <rire> En fait, non, mais... vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il ouais. est toujours là où on ne l'attend pas, sauf sur le fait qu'on s'attend à ce qu'il nous fasse chier. Euh... C'était euh... Sarah il y qui a dit un truc assez intéressant, il l'a ressorti, mais c'était l'an dernier, il... il expliquait que... Quand, il, quand ses équipes jouent contre Trinkeri, euh, bah il apprend énormément de choses et puis il n'est pas impossible que Trinkeri soit un meilleur coach que lui. Et alors je ne sais pas si Trinkeri est un meilleur coach dans le sens tactique que, que Saras, mais Trinkeri est peut-être à ce jour sur la dimension générale, c'est-à-dire capacité à transcender ses équipes. Hein. Dimens, dimension tactique, gestion du groupe, gestion des égaux
0: Gestion de la cuisine
1: c'est... <rire> Probablement. C'est, c'est ce ça. qui se fait de mieux. Enfin, quel coach transcende autant une équipe qui est censée être une équipe autour de la 12e, 13e place pour l'amener là? Euh, je veux dire, c'est un mec qui a déjà amené donc Reynolds, Baldwin, Lucic, qui était un role player. Lucic, hein, de, de Trionio, mais qui était un role player. là, il en a fait un jour de tiers 1, enfin, ou assimilé, euh, Corey Walden, qui était un role player défensif à Zvezda, l'an dernier, il est a, je sais pas, enfin, il est impressionnant, donc, je, je m'attends toujours à ce que d'un coup on ne sait pas comment il nous fasse passer un hein, Hamas à 15 points par match, quoi.
0: C'est, c'est pas impossible. Ça.
1: Enfin bon. En tout cas, je, oh oui. Je, vous l'istiez joueurs. Est-ce qu'un garçon comme Kevin Pointer serait pas été une cible idéale s'il si n'était pas dans un autre club qu'on va aborder très bientôt
0: Vrai débat. Ouais. C'est, c'est envisageable. Que... Mais tu vois, il ne crée pas pour les autres.
1: En effet. Ah, en effet, la création pour les autres, ça va être euh, quelque chose dont on va pouvoir discuter très rapidement pour aborder la dernière équipe de, de notre tiers. Mais en attendant, vous les voyez dans quelle place le Bayern Moi, j'ai
0: déplacé 10. 10, pareil. Euh, non, 9, excusez-moi, 9.
1: Et 10 pour moi aussi. Donc là, pour le coup, on les voit, le voit vraiment dans le même range. Donc on est assez raccord sur le Bayern. Alors on parlait de Kevin Punter. Euh, Kevin Punter, qui du coup était la. Il dit du coup, Romain va me Qui était. Euh, L'option numéro 1 euh, au partisan Belgrade dans la saison dernière, alors le partisan qui avait vu l'arrivée de la Légion de Zeljko Bradovic euh, dans ses rangs, et puis un recrutement massif euh, qui signait vraiment une bascule euh, dans la timeline, justement. Alors recrutement massif, oui, mais à la fois aussi ciblé avec pas mal de jeunes autour. Euh, l'équipe euh, a, n'a pas gagné la de l'an dernier, s'est effondré en Eurocup. Euh, pour autant, on ne peut pas considérer que c'était un échec parce que c'était la saison 0. Euh, là, on arrive en saison 1. Ils intègrent le relique du le du fait du forfait du club russe. Euh, le recrutement est ciblé. Euh, moi, j'avais peur que ce soit un truc ultra massif, etc. Euh, les garçons, un petit point là, sur le
0: recrutement, les arrivées, entrées, sorties, un petit
1: avis, une hot take. Et...
0: Euh, bah, je, peux te, je peux te le faire ils ont ramené James Nunley Yannis Papapetrou Petrou, Papapetrou Dante Exum et Danilo Anduzic de retour à la maison
2: super comme recrutement enfin c'est un recrutement <rire> que des joueurs qui étaient en Euroleague et que Donc, des déjà, joueurs un, se un tient recrut- un ou deux hein. bah, c'est un recrutement qui est ciblé euh, pour dire euh, on vient euh, et on veut jouer quoi Clairement, euh, moi, moi le recrutement, les, les quatre joueurs m'intéressent.
0: Mmh. Pareil, je, je partage. Mmh. Il, y a, il y a aussi le, le fait, fait que, que tu... Veux. Pardon. Yeah. Tu disais... Pardon, oui. Oui. Bah, écoute, moi je disais, euh, voilà, t'as, euh, comme disait Matt, tu as quatre joueurs intéressants. Euh, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Euh, et, et, euh, et pourquoi il les a pris euh, au Bradovici C'est un recrutement XXL, euh, je dirais pas XXL, attention. XL. Dans la mesure où ils prennent des mecs, euh, on va dire, expérimentés, à fort potentiel offensif et collectif, pour pallier la jeunesse qui qui a fait défaut l'année dernière. C'est pour ça d'ailleurs que bah, tu te fais sortir par
1: Mousa. Vas-y, tu disais. Et puis il n'y avait rien à dire en plus hein, sur sur le fait de se faire sortir, mais c'est intéressant parce que vraiment, pour le coup, alors, c'est des joueurs de rôle. Alors, de rôle de très haut niveau, on en parlait pour James Nenelly, c'est le terme qu'on avait sorti exactement. Joueur de rôle de très haut niveau, euh, Nenely, il avait pris un relais à la création, mais son, son premier rôle, lui, justement, c'est d'être un créateur, sec- créateur secondaire ou tertiaire. Il peut apporter du scoring et de la défense. Exum, on l'a vu sur ce rôle de, d'arrière-aidier, de rôle player défensif absolu au Barça. Donc, euh, a priori, du fait des blessures de Abramovic et Grégor Glass, il serait utilisé en rôle initiateur, je ne le crois pas du tout personnellement. Pour moi, c'est du bluff. Et ne veut absolument pas euh, dévoiler euh, son approche tactique. Donc, Pour moi, c'est du bluff, ce sera un rôle-player défensif. Euh, Papa Petrou, bah, il est, fitrait dans n'importe quelle équipe. Il a, c'est pas Papa Petrou, mais arriver à récupérer un joueur référencé comme ça dans une équipe jeune, c'est juste parfait. Et Danilo, il y a la touche locale, même si... Il a quand même, moi, je trouve, montré des limites sur, euh, dans la versatilité sur le jeu EuroLeague, Euro-League euh, l'an dernier avec Monaco. Alors, euh, de l'utilisation, mais Danilo, pour moi, c'est vraiment plus pour la touche euh, locale, quoi qu'il en soit. Euh, ces quatre arrivées sont toutes plus fortes que les joueurs qui sont partis. Euh, on ne va pas les citer pour ne pas leur de respect, mais on voit clairement que Zelko, il voulait certains joueurs. Euh, les moyens financiers, il les a, donc il a, je pense qu'il n'a pas voulu en exiger plus que ça. Donc c'est-à-dire qu'il fait confiance au groupe existant, ou en tout cas il veut leur signifier qu'il leur fait confiance. Il euh, y a une ossature qui se dégage vraiment bien récise, hein, avec Mathias Sort, Samayla Gitch, Papa Petrou, Nenali, Exum, Hunter. Et, et, et voilà, elle a ma question en main. Euh, pour moi, autant vraiment, c'est, le coach est incroyable, l'équipe est globalement bien structurée, mais il euh, y a un manque colossal pour pouvoir faire les play pour moi c'est la création primaire. Je, je, ça il y a le créateur primaire de cette équipe Il
2: n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et moi, je me demandais s'il si, euh, n'allait pas justement essayer de responsabiliser peut-être Exam dans ce registre-là. c'est Mais parce que j'ai pas de je n'ai pas de réponse. C'est une équipe qui est, je trouve, une... une force athlétique assez extraordinaire. Ça va être physique. Je pense que défensivement, ça va bien tenir. Mais en attaque, effectivement, pour créer. Euh, aujourd'hui, j'ai pas de nom. Et si c'est Pointer qui crée, ça m'inquiéterait. <rire>
0: <rire> oui, bah, c'est clair. Euh, je pense qu'il y a, y a un truc dont je voulais absolument vous parler et, et je voulais votre avis. C'est que, bon, créateur primaire, bon, euh, moi j'avais Exom, mais euh, bon, ça, ça se discute. Voilà. Puis il vient d'arriver au club, mais c'est la question que à 10 000 euros, c'est comment va réagir Kevin Punter à l'arrivée de de ces mecs-là, notamment Anduzic et Exome, plus Exome d'ailleurs, et surtout quel rôle pour les jeunes. Tu avais une équipe qui était principalement basée sur des talents locaux, au moins, comme Yam Madar, pour ne pas le citer. Comment va-t-il réagir lui, par exemple Est-ce qu'il va être titulaire Qu'est-ce que Gelco va attendre de lui ça va être super intéressant de se dire, euh, le partisan, euh, bon équipe de jeunes encadrés par euh, des vétérans, mais, euh, mais ces jeunes-là, quel rôle pour eux Est-ce qu'ils vont être relégués euh, comme des tourneurs de serviettes Ou au final, est-ce qu'on euh, va leur demander voilà, de lâcher les chevaux et euh, aux anciens de cadrer le truc pour, euh, pour essayer de gagner des matchs Ça, ça va être euh, super pertinent. Et notamment sur des équipes de tier 3, les Alba, les Jalguiris, c'est ce qu'ils vont prendre ces matchs-là. La, la jeunesse peut peut-être leur faire perdre... Et c'est, voilà, c'est, c'est vraiment une équipe que j'attends au tournant.
1: David répondait à ça dans une interview donnée à Basket News là, la semaine dernière. Euh, il disait qu'il allait utiliser l'ensemble du roster, à les 14 joueurs, euh, qu'il allait responsabiliser les jeunes, pas uniquement en Abadigue, euh, donc aussi, euh, aussi en champion. Là, il jouait en compétition, il jouait à la VTB Super Cup et effectivement, les rotations étaient ouvertes. À... En fait, c'est... Après, c'est les matchs de début de saison, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Euh, mais on a vu justement voilà, une ouverture du, du roster. Moi, moi je... En fait, je suis un petit peu inquiet parce que donc, l'an dernier, le partisan recrute Alexa Abramovic. Initialement, l'idée, c'était qu'il puisse apporter du scoring, du shooting et de la défense, ce qui est sa spécialité. Euh, bah, du fait du manque de création... Pour les autres il a eu la balle beaucoup et on l'a vu en playoff en avaligue faire des énormes performances mais aussi énormément de déchets parce que, parce que c'est pas un joueur qui est habitué à faire ça mais Kevin Punter étant sur courant euh, alternatif donc le, le jamal Crawford de, d'europe là, non mais il, il a des pics incroyables hein, au scoring mais on peut pas faire tourner une équipe sur lui c'est impossible hein, parce que bah, parce qu'il n'est pas très fiable et que ben Zelko, c'est un joueur quand même avec des systèmes solides et Kevin Pouter a un système... Il où... n'y a pas le temps, quoi. Enfin, on... c'est, c'est l'impression qu'il donne. Moi. C'est, c'est... Je, je, je trouve que lui, il fit pas du tout avec l'équipe. <rire> c'est terrible. Mais, euh, mais... bon, repris, oui, ils l'ont payé, ils ont pas de contrat, il est encore dans le contrat. Il va falloir l'utiliser sur ce domaine de ne pas le faire et bien, ben, s'il a du talent. Mais en mmh. gros, si vous repartez avec Alex Avramovic en créateur principal ou un bis et que avec ce créateur-là aussi fort soit-il... Ça n'a pas marché ni en Eurocup ni en Aba Vous imaginez bien qu'en Euroligue, c'est quand même très plafonné, quoi. Bah euh... oui, bien sûr.
0: Parce qu'il faut qu'il finisse les actions. C'est un mec qui peut être capable de faire de grosses pointes, mais il ne faut pas trop lui en demander non plus. C'est notre chouchou, mais ce n'est pas un super-héros. Hein.
1: En fait, pour, pour, avant de redonner la, la parole, Mathieu, moi je, j'étais très hypé par l'arrivée du partisan en Euroleague. Je le suis toujours évidemment parce que je suis très très content. Euh, à tel point que je les avais vus en playoff sur un premier ranking, euh, mais en, en présumant de, de ce qui allait pouvoir être recruté. En fait, j'adore le recrutement, mais il manque une pièce, quoi. vraiment. Il manque une pièce, c'est un meneur de jeu euh, ou un combo guard qui amène du volume. Quoi. Enfin, ils auraient dû, dû eux, récupérer Way par exemple, parce qu'il aurait pu amener ça, finalement, aussi régulier soit-il. Euh, il manque cette pièce-là. Alors, est-ce qu'ils vont la récupérer après les Trading de NBA Il ne faut pas non plus écarter d'hypothèses. Hein. Euh, est-ce que l'arrivée de Campazzo au Real potentiellement ne va pas faire partir William's Goss et, et pour, pour le récupérer j'en sais rien enfin, c'est des choses que je pense qu'on euh, va devoir avoir en tête quoi qu'il en soit euh, est-ce que l- cette année là le partisan, leur idée c'est pas d'essayer de terminer devant Zvezda en Euroleague et puis peu importe euh, à quel niveau du placement c'est
2: pour moi oui c'est la saison d'apprentissage c'est la saison d'apprentissage ils arrivent euh, c'est, c'est leur première année euh, en Euroleague depuis euh, depuis quelque temps. Ils ont déjà ils ont déjà réussi à aller chercher un recrutement qui euh, qui va leur apporter une référence, une base. Maintenant, c'est vrai que dans le jeu, il va falloir trouver des ajustements à faire. Face au gros. Euh, je... Je ne les vois pas exister, mais derrière, il va y avoir l'occasion sur quelques matchs d'emmagasiner de la confiance, de faire jouer les jeunes. C'est un process, c'est un process. Moi, c'est comme ça que je vois cette équipe de partisans. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être euh, bah, d'aller chercher ce deuxième tiers, euh, mais pas de finir dans le troisième, en fait.
0: Je je vois la même, même si euh, avec un coach comme Jelko, tu peux espérer que mieux. Euh, mais je pense qu'il euh, y aura de l'apprentissage, il y aura aussi de, de cibler quels joueurs pourraient aller mieux pour peaufiner leur roster euh, la saison prochaine, donc essayer de sécuriser cette place en Euroleague, et euh, je pense qu'ils l'ont mauvaise euh, d'avoir perdu là-bas, donc euh, voilà, la rivalité avec Toiles Rouge, on la connaît, mais ça va être de, de leur montrer tout de suite qu'ils peuvent finir au-dessus d'eux en, euh, en Euroleague et leur prendre la Baligue, donc il y, y a ces deux dimensions-là. Je pense qu'elles ne sont jamais loin euh, quand on parle de, de ces équipes.
1: Je voulais faire un mini point Cocorico parce que enfin Mathias Le Sort arrive en Euroligue avec euh, a priori rôle établi hein, parce qu'il a fait un passage au Macabillon, il était passé par Svesda euh, Monaco, arrivé en Euroleague avait choisi de ne pas le conserver Alors, bon, on ne peut pas donner toi à Monaco dans la mesure où il été ultra performant mais je suis très heureux de voir un garçon comme Mathias Le Sort arriver avoir sa place, commencer une saison en Euroleague parce que je suis persuadé que en tout cas, dans la manière dont est structuré le, le Partisan, il peut vraiment, euh, vraiment avoir sa place. Euh, le président du, euh, du Partisan, c'est Mihaïlovitch, peut semble semble-t-il, euh, a annoncé qu'ils allaient battre les records de, de réservation de place. Donc, euh, apprêtez-vous à la pionnière vibrer, ça va, être, ça va être vraiment chouette. Euh, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur le Partisan
0: pas grand-chose, sauf que ça fait un bien fou de les retrouver. Euh, voilà Je pense que pour les mecs de ma génération qui ont grandi avec le documentaire de, de Léo Westermann aux partisans, ben pour Romain, voilà parce qu'on peut pas parler du partisan sans parler de Romain, je pense que ça nous fait des papillons dans, dans nos petits cœurs de voir, de voir le, le partisan en Euroleague. Et, et quelque part t'as besoin d'une équipe comme ça, t'as besoin du derby de Belgrade pour, pour avoir oui. une vraie Euroleague. On va tous vibrer et euh, on conseille à ceux qui nous écoutent qui ont l'habitude de plus regarder de l'NBA, de vraiment se concentrer sur cette équipe et surtout sur ce derby parce que le vrai basket, c'est là-bas que ça se passe.
1: Ça se passe aussi là-bas. <rire> euh, non, non, je, 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 je t'inquiète, le champ, euh, <rire> c'est, c'est, c'est le champ. C'est celui que je préfère, mais euh, ce que je voulais vous proposer et puis pour éviter que nos auditeurs soient dans le flou, c'est que on discute un petit peu bah, justement de ce classement et puis qu'on arrive à, à faire un, un classement de notre tiers, là, ce, de ce, nos, nos six équipes, dont cinq historiques euh, et Trinquerie. Euh, <rire> vous l'avez compris, les auditeurs, là, on a fonctionné par binôme d'équipes. Euh, donc, Virtus Olympiacos, on les avait classés ensemble. Euh, est-ce qu'on était d'accord sur, euh, sur Virtus 107 et Olympiakos 108
0: Tout à fait, ouais, effectivement.
1: Ok. C'est, c'est, c'est dégueulasse le consensus. Euh, ce que je vous propose, c'est ensuite, on, on part d'en bas, ouais. du 12e. Euh, et pour ça, je vous propose de faire des comparaisons. C'est-à-dire que donc là, on a abordé deux équipes avec une timeline euh, assez longue, des jeunes. Euh, pour vous, qui termine devant entre le Bayern et le Partisan
2: euh... <coughs> Moi, j'ai mis le Partisan 12. Ok.
1: <rire> Corentin, entre le Bayern et le Partisan, qui termine le premier
0: euh, très, dur, dans très dur très euh, dur, parce qu'on a une équipe euh, de plancher et on a une équipe on ne sait absolument pas ce qu'ils vont donner il faut être lucide hein. donc euh, je, mettrai, je mettrai le Bayern avant le partisan hein.
1: ok et donc moi aussi Bayern avant le partisan euh, est-ce qu'on se dit tous que le partisan termine 12 euh, ouais. Moi,
0: je, je les voyais au-dessus du Maccabi et du Panin hein. moi aussi Et Matt, tu les voyais comment, toi tu, tu voyais euh, mmh. le duo là, en dessous, du duo Michael Bipana Ah, je t'ai pas entendu.
2: Ah, ah. Moi, je les vois 12 ouais. 12e.
1: Ouais, je les vois 12e, ouais. Démocratiquement, bon, on part sur partie dans 12 alors
2: On part là-dessus,
1: ouais.
0: Ça okay. me fait, Alors, Alors, ça donc, me fait mal au contre, cœur. Hein. Euh,
1: c'est là qu'on va voir comment on inclut les autres équipes. Donc, on sait qu'on a le Bayern au-dessus. Euh, ce que je vous propose d'abord de faire, c'est... Attends, tu vas voir. Maccabi, Pana. Qui est devant qui
2: Pana oui. devant Maccabi pour moi.
0: Ouais, pareil pour moi. Ah,
2: il a il coupé, a je pense, là. Ouais.
1: oui. Ouais. Il y a eu bug et là je pense que c'est encore... Bah, du coup c'est en train de réenregistrer. Donc ah, là, on va... c'est Ouais ouais ça rien Mais j'attends qu'il revienne. Ouais.
0: Désolé voilà. les gars j'ai eu le une... wish. J'ai disparu Louis... <coughs> <J'ai... J'ai... coughs> d'un coup. Vous m'entendez Ouais ouais. Alors,
1: ouais là on t'entend
0: bien. Ouais. Alors est-ce que vous m'entendez
1: Yes on t'entend. Alors du coup je vais... Euh... Je, je vais t'entends pas, enfin, Olivier. Tu m'entends Du coup, ce message est pour Romain. Euh, sur la partie d'avant, on a terminé, mais Coco a été déconnecté, il ne nous entendait pas. Donc là, on repart sur le classement intra-tiers. Voilà, il faudra couper. Euh, allez, dans 5 secondes, du coup, je redémarre. Alors, on a pu classer euh, le Bayern devant le partisan. Euh, maintenant, à voir comment on inclut les autres équipes. Donc, une question, les gars. Maccabi-Pana, qui est devant qui
2: pour moi, le Pana devant le Maccabi.
1: Pareil. Ah oui. Ok, et pareil. Donc, maintenant, on descend un petit peu au classement. Est-ce que le partisan est devant le Maccabi
2: Pour moi, non. Le Maccabi est devant le partisan.
0: <rire> ah, moi, j'ai le partisan devant le Maccabi, les gars. Ça va être traf... ah, et moi... ça garpo
1: et, et moi, j'ai le Maccabi devant le partisan. Mais du coup, l'avantage, Coco, c'est que vu que tu fais ça, on a donc... Si ça vous va, Partizan en 12, Maccabi en 11. Ça fait bien descendre au classement. Mmh. Ouais. C'est bien. Et donc, il faut qu'on classe maintenant Bayern et Pana pour savoir qui est, qui est 9 et qui est 10. Alors, je vais me lancer. Euh, moi, je, Alors, c'est vraiment par goût, donc c'est totalement subjectif. C'est horrible, de déteste faire ça, mais je vais mettre le Pana en 9 <rire> devant Bayern. Euh... J'y crois pas, sincèrement j'y crois pas, parce que je, je vois mal le Bayern en s'étant renforcé, de faire moins, vraiment moins bien que la saison dernière. Ils avaient fait 8 ou 7, je ne sais plus. Bon là, faire, je vois faire 10 et je vois le pana devant parce que j'aimerais vraiment qu'il se mette à la lutte jusqu'au bout.
2: Je peux jouer aussi au coup de cœur. Moi j'avais mis le pana en 9 à la base, donc ça me conviendrait bien ce classement. Mais je t'avoue que le fait de parler du Bayern tout à l'heure ça me fait presque vraiment hésiter mais euh, ouais Pana moi ça me va en 9 e si c'est bon pour toi Corentin
0: je vous suis de toute façon à partir du moment où on est le partisan euh, 12 e
1: et le je link à cause je Pana donc ça te
0: va oui ça c'est bon
1: <rire> c'est bon. <rire> bon, merci pour une fois de ne pas s'insulter à se départager et alors donc je vous propose pour les auditeurs de remonter parce que vu que chers auditeurs vous êtes, vous êtes fidèles et vous aurez écouté le tiers 3 avant ce tiers là euh, nous aurons donc à la 12 place le Partisan de notre power ranking, puisque c'est là-dessus qu'on tombe. 12 place Partisan, 11e place Maccabi Tel Aviv, 10 place Bayern Munich, 9e place Panathinaikos Athènes, 8e place Olympiakos Le Piré Imaginez la guerre que ça va être pour la, la, la 8 place entre Olympiakos et le ça va être merveilleux. Juste pour le storytelling, on a envie. Et septième place, les nouveaux arrivés de la Virtus Bologne. Les garçons, un petit truc à ajouter avant le mot de la fin, peut-être, pour les d'entre vous
0: ben, qu'on va avoir voilà. des derbies magnifiques l'année prochaine.
2: Des derbies magnifiques, puis c'est une dinguerie. Là, on vient de faire un tiers 2 qui est le tiers de balotage. <rire> Et quand on voit les équipes, euh, enfin on se dit que le niveau est sacrément relevé. Sacrément relevé. Donc,
0: super
1: Va être très intéressant. Euh, alors, je ne sais pas exactement dans quel ordre seront diffusés les épisodes, si d'autres vidéos vont sortir entre temps, mais voilà, attendez-vous à du contenu. Euh, on va essayer de développer un petit peu euh, ce qu'on propose euh, bah, selon vos goûts. Donc, euh, pour continuer à se développer, n'hésitez pas à nous faire des retours. C'est super important pour nous, euh, qu'ils soient positifs, négatifs, etc. Et puis, et puis merci déjà d'être là, à tous les auditeurs. Merci à vous, les gars. Et puis, euh, c'est parti pour une année de relais.
0: On va se régaler.